0: Hallo und herzlich willkommen bei Schöpferin des Alltags, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität ohne viel Schnickschnack. Und hier lernst du und erfährst du, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist. Wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Depression sprechen. Ähm, mein Weg aus der Depression. Ähm, ich finde, das ist ein Thema, das immer noch nicht präsent genug ist und immer noch oft stigmatisiert wird und oft totgeschwiegen wird. Und ähm, es ist was wirklich Normales insofern, dass es sehr viele Menschen haben oder hatten, jeder weiß, dass er vielleicht eine Depression hatte, nicht bei jedem ist es immer gleich intensiv ausgeprägt, aber ich ähm, finde, es ist an der Zeit, darüber zu sprechen, weil das eine der wichtigsten Möglichkeiten ist, da überhaupt rauszufinden. Ja, dann lass uns doch mal beginnen. Ähm, Depression, meine Depression ist schon ein bisschen her, das war so ungefähr, ich würde sagen, es, die begann in meiner Spätpubertät, würde ich sagen. So ging 17, 18, 19 in dem Alter, ging das los. Und die hielt recht lange bei mir an, ähm, hatte aber immer wieder so 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 ähm, Peaks nach unten, also sehr negative Phasen, wo es sehr schlecht war. Und ähm, mittlerweile habe ich die endgültig besiegt und ähm, bin da komplett raus aus diesem Hamsterrad. Und ähm, habe im Nachhinein wirklich meine Lehren daraus gezogen und weiß auch genau, wie ich es hingekriegt habe und warum es funktioniert hat. Und ich wäre dankbar, wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir viel Stress und viel Ärger und viel Sorgen und viele Falten im Gesicht ersparen können. Ähm, und hätte viel mehr glückliche Jahre gehabt und hätte nicht so viele verschwendet. Also das ist so meine Meinung. Und ähm, da möchte ich einfach mit dir drüber sprechen und die Erkenntnisse, die ich mittlerweile daraus gezogen habe und... Ähm, die einfach bei jedem funktionieren. Und ähm, ja, Depression ist eine Krankheit, eine anerkannte Krankheit, absolut. Ähm, aber auch diese Krankheit, nur weil sie so genannt wird, also anerkannt ist als Krankheit, heißt das noch lange nicht, dass ich damit nichts zu tun habe. Heißt, dass ich daran nicht beteiligt bin, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Ähm, das ist war es in mir auch verankert, dass wenn man sagt, du bist krank, du hast eine Krankheit bekommen, dann ist das so, boah, das habe ich jetzt einfach bekommen, das hat mich erwischt und ich konnte da gar nichts gegen machen so nach Motto, ne? Wie mit einer Erkältung so, ne? Du bist jetzt, hast dich angesteckt oder du hast dich äh, erkältet und ähm, die Viren haben dich erwischt, so ne? Aber selbst dann hat man ja immer ein bisschen selber Schuld mit dran ne, bei einer Erkältung. Ne. Ich habe ne, vielleicht zu viel Kontakt zu Menschen gehabt, die erkältet waren oder ne, habe mich nicht oft genug die Hände gewaschen. weil ich mich verkühlt habe, habe ich mich nicht warm genug angezogen. Es gibt immer Begründungen. Ne. Natürlich kann ich auch einfach mal gesund bleiben, auch wenn ich mich kühl anziehe. Aber ähm, ja, immer so eine kleine Beteiligung hat man an Krankheiten definitiv. Und ähm, das ist mit... Einer der spirituellsten Ansätze überhaupt, dass alles, was mir passiert, natürlich zu meinem höchsten und besten Gut geschieht, weil ich daraus wachsen und daraus lernen soll. Das gilt auch für Krankheiten tatsächlich, für jegliche Art von Krankheiten, dass es Menschen gibt, die, zum Beispiel, ich habe auch mein Leben lang gegen Herpes gekämpft, gegen Lippenherpes, ne? Irgendwann habe ich mich als Kind, habe ich mir das mal geholt und dann hatte ich das immer und immer wieder, jedes Jahr mehrmals, wenn ich erkältet war und permanent und ohne Mist, seitdem ich immer mehr und mehr mein, meine, mein authentisches Sein lebe und mein, mein äh, Leben aufs Positive ausrichte, immer seltener bekomme ich Herpes, auch wenn ich erkältet bin, auch wenn ich einen stressigen Tag hatte, auch wenn äh, mein Immunsystem im Keller mal ist, bekomme ich einfach kein Herpes. Ne? Und ähm, hin und wieder kommt das noch hoch, aber ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist das nach einem Tag weg. Und früher hatte ich, boah, ich hatte die ganze Lippe voll. Das hat wochenlang gedauert, das war so furchtbar und jetzt ist das einfach kein Thema mehr. Ich hatte ähnliche Probleme mit Blasenentzündungen, ne? auch das ist bei mir weggegangen. Und ähm, auch Blasenentzündungen ne, hat wieder mit, mit anderen Blockaden im Körper zu tun, die man dann so nach und nach auflösen kann. Also im Endeffekt kann man mit jeder, mit jeder Krankheit tatsächlich was verbinden. Es gibt dieses wundervolle Buch, ähm, von, ich glaube, Robert Dahlke heißt er, Dahlke heißt er auf jeden Fall mein Nachnamen, ähm, heißt Krankheit als Symbol. Das ist mega, mega spannend, dieses Buch, weil da wird, hat er lange, lange jährige Erfahrung. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was der beruflich alles gemacht hat, aber der irgendwie hat auf jeden Fall eine medizinische auch Ausbildung und Heilpraktiker und so weiter und so fort. Oder äh, Heilpsychologe, keine Ahnung, <lacht> lüge ich jetzt ein bisschen gerade rum. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass er so einiges hinter sich hat schon. Und ähm, der hat viele, viele Jahre Erfahrung, hat dann irgendwann dieses Buch geschrieben, weil ihm eben aufgefallen ist, dass äh, bestimmte Krankheiten mit den, den Lebenseinstellungen zu tun hat. Und da ist wirklich alles drin, von Durchfall bis hin zu Zahnerkrankungen, Nägelkauen, Allergien, ist da wirklich alles, 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 alles drin, äh, wenn es um bestimmte Körperregionen gibt, Wenn man ähm, auch, er hat es einerseits nach Krankheiten aufgeteilt, andererseits nach ähm, nach Körperteilen. Also wenn du ein Problem mit deinem rechten kleinen Finger hast, hat das auch eine Bedeutung. So, ne? Das ist eigentlich ganz spannend, da einfach mal reinzulesen. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich verlinke, ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall ähm, unten in den, äh, in den Beschreibungen. Und dann äh, könnt ihr ja könnt ihr mal durchblättern und euch das, beziehungsweise bevor bestellt, könnt ihr es bestellt, kann man das ja oft auch sich nochmal angucken oder ne? so also kurz äh, durchlesen, zumindest den, den Buch ne? Genau, ob das was für euch ist, ob das. Ob eure innere Stimme sagt, ja, möchte ich kaufen und wenn eine, wenn eine innere Stimme sagt, nee, nichts für mich, dann ist es halt im Moment vielleicht nichts für dich, vielleicht auch gar nicht. Ne? Auch da hört einfach auf eure innere Stimme, die sagt euch schon, ähm, ob es euch was nützt oder nicht. Genau und... Ähm, Darum geht es im Endeffekt, dass jede Krankheit tatsächlich immer irgendeinen Auslöser hat. Ne? Zum Beispiel Herpes hat ganz viel damit zu tun, dass man, weil es auf den Lippen sitzt, ne? dass man seine Wahrheit nicht spricht, dass man Dinge unterdrückt, Dinge nicht ausspricht. Und jetzt tatsächlich, ich, ich achte da nicht krass drauf, aber immer, wenn ich mich mit meinem Freund oder so streite und ähm, ich dann irgendwann im Streit einfach sage, boah, komm, ich sag gar nichts mehr, weil das wird immer nur schlimmer und der versteht mich eh nicht und äh, ist mir egal und fress das so in mich rein, geh dann spazieren und dann so, ne, und dann machen wir, versuchen wir unser Kommunikations-Ding ähm, durchzuziehen, also dass wir versuchen, uns ne? wieder zu beruhigen, ich gehe raus, dann komme ich rein, beruhige mich und dann sagen wir so, Schatz, alles klar, ich habe das jetzt nicht böse gemeint, so, ich habe mich so und so gefühlt, nachdem du das und das gesagt hast, ne, und dann sagte der, ja, alles klar, habe ich so nicht gemeint, ja, alles klar, so, nehmen wir uns in den Arm, alles wieder gut, so, aber nichtsdestotrotz, habe ich etwas, das mir auf dem Herzen lag, in dem Moment nicht gesagt. So. Und dann passte es ja später nicht mehr, als wir uns versöhnt hatten. Also habe ich es auch nicht gesagt. Da habe ich gedacht, gut, dann ist es nicht mehr wichtig. Und am nächsten Tag habe ich Herpes gekriegt. Und ich habe das erstmal überhaupt nicht im Zusammenhang damit gesehen. Und habe das Herpes dann behandelt und dann war es weg. Und ähm, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich immer ein Herpes bekommen habe nach, nach einem Streit mit ihm zum Beispiel. Ne? Oder nach einer Diskussion mit einem Kollegen. Und dann dachte ich erstmal, das hat mit dem Stress vielleicht zu tun oder so. Und ähm, den ich da halt hatte, ne, den psychischen, körperlichen Stress durch diesen Streit. Ähm, und dann fiel mir halt immer auf, dass es immer dann kam tatsächlich, wenn ich mal etwas runtergeschluckt habe und nicht ausgesprochen habe, was für mich aber in dem Moment wichtig war. Und ähm, seitdem achte ich da halt einfach mehr drauf, dass ich es ausspreche. Und ja, so, ne? Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und ähm, um jetzt wieder zum Hauptthema zurückzukommen, Depression. bei Depression ist es so, hat es komplett mit der Lebenseinstellung zu tun. Eine Depression ist eine sehr allumfassende Krankheit, die unser gesamtes Leben beeinflusst, unser Denken und Handeln, auch unseren Körper sehr stark beeinflusst. Es hat die Depression ganz krass mit der, mit der Lebenseinstellung zu tun. Und um die Depression nochmal zu definieren, wenn du sagst, hm, habe ich das jetzt, habe ich das nicht, habe ich einfach nur ein paar schlechte Tage. Es ist halt so, dass sich Depression aus meiner Sicht, Ne, ich bin kein Arzt, ich bin kein Doktor und wenn du jetzt Psychologie studiert hast oder ein Arzt bist und sagst, boah, was erzählt die für ein Bullshit, ähm, vielleicht erkläre ich es auch einfach schlecht, aber ich erkläre es halt aus meiner Sicht, wie ich es wahrgenommen habe, wie es für mich sich wahr anfühlt und wenn du sagst, hey, für mich fühlt sich das auch wahr an und das ist mit allem, was ich erzähle, mit allem, was ich hier berichte, das ist meine Ansicht und wenn du für dich spürst, hey, das, was die erzählt, das finde ich, find ich richtig gut, das passt zu mir, das, das… Das finde ich interessant, das ruft mich in mir, springt kurz mein Herz und sagt, Wow, oh, geil, die erzählt genau das Problem, das ich auch habe und ich kann es verstehen und so weiter und so fort, dann ist es auch genau richtig für dich. Wenn du aber sagst, boah nee, was erzählt die denn da für ein Bullshit, dann ist das okay, ne? dann, ähm, dann ist das nichts für dich, dann ähm, passt das in dem Moment einfach nicht, dann beschreibe ich es vielleicht falsch oder ähm, sehe es, ich, ich beschreibe es vielleicht nicht passend für dich ähm, oder beschreibe du einfach ganz falsch aus deiner Sicht, ähm, dann ist das auch okay. Du kannst auch einfach sagen, Bullshit, kein Bock. <lacht> ähm, hab keinen Bock, mir das weiter anzuhören. Dann kannst du auch gerne die, die Folge einfach skippen und <lacht> die nächste anhören, die dich interessiert. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ähm, das mache ich bei manchen Podcasts auch, wenn ich merke, boah, nee, das Thema, nee, das ist ja gerade gar nicht. Oh, nee. Dann, dann, dann mache ich halt Stopp und mache das Nächste. Das ist doch kein Problem. <lacht> ja. Ähm, also das ist aus meiner Sicht ähm, hat sich meine Depression einfach aufgebaut. Ne? Ähm, es gibt oft einen Auslöser, wo das passiert. Ne? Also Depressionen gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie das entstehen kann. Einerseits kann das recht schleichend entstehen. Einerseits kann es durch ein traumatisches Erlebnis passieren, ne? ähm, dass ähm, man vielleicht Mutter, Vater verliert, sein Kind verliert ne? oder irgendwas Schlimmes, man verliert seinen Job, ne? verliert so ein bisschen die Hoffnung dann ins Leben, ins Vertrauen, ins Leben und ins Glück. Und ähm, dann kann das, Auslöser sein. Ne? Es kann aber auch schleichend passieren, wie bei mir zum schon in der Pubertät, ne? die Hormone spielen verrückt. Man weiß, man findet sich selber, man ne, klappt dann das Leben nicht, dann sind die Eltern, die noch was von einem wollen. Das war bei mir definitiv so ein bisschen der Fall und ich hatte auch schon krasse Selbstfindungsprobleme, weil ich immer sehr zwischen den Stühlen stand. Also ich war immer eine Frau, habe mich auch in meinem weiblichen Körper immer wohlgefühlt, das war nicht mein Problem, aber ähm, ich habe ähm, sehr früh gemerkt, beziehungsweise glaube ich, dass ich mich einfach sehr früh schnell verteidigen musste und sehr früh auf eigenem Bein stehen musste. Das heißt, mein, mein, äh, mein Young-Anteil, also mein männlicher Anteil, war sehr früh sehr stark ausgeprägt, weil ich sehr früh auf eigenem Bein stehen musste, meine Schwester beschützen musste, meine kleine Schwester. Und ja, meine Mutter war ganz stolz, dass ich das konnte. Ne? Und ach super, du kümmerst dich um dich selber und deine Schwester. Und, und dann konnte sie halt mehr arbeiten, weil wir auch, ähm, wir sind, ähm, ich bin in Polen geboren und dann sind wir hier halt rübergekommen. Und äh, mussten uns erstmal unser Leben aufbauen. Und meine Eltern, die haben echt von morgens bis abends gearbeitet. Die kamen tot nach Hause. Und ähm, da war das einfach, meine Großmutter war auch da, die uns versorgt hat. Ne? Aber ähm, da wurde natürlich erwartet, wenn ich mit meiner Schwester auf den Spielplatz gehe, dass ich die halt beschütze und dass alles gut ist. Ne? Und ähm, ich war da ja auch nicht mehr ganz klein. Ich war da ja schon so ne fünf oder sechs. Mit drei Jahren sind wir rübergekommen. Ähm, an so vieles erinnere ich mich gar nicht mehr, leider. Das war vergangen. Aber ah, ist mein Thema. Und ähm, ich glaube, das ist mit einem Grund und das hat sich bei mir so durchgezogen durchs Leben, weil ich gemerkt habe, hey, es klappt gut, ne? du kriegst Respekt von Leuten oder von deinen Eltern, dass du halt so, so selbstständig bist, voll cool und habe halt so dieses dieses weibliche, dieses, dieses nehmende, akzeptierende, hingebungsvolle, so ein bisschen vernachlässigt, weil ich gemerkt habe, irgendwie da, da, da ist kein Platz für. Und so ging das bei mir in der Schulzeit auch immer weiter. Ich habe gemerkt, wenn ich tough bin, wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich so wirklich so männlich bin in meiner Art, dann komme ich viel besser an und habe viel mehr Erfolg. Und ich habe gemerkt, je männlicher ich bin, desto mehr Freunde habe ich ne, und desto äh, entspannter komme ich auch äh, an. So, die, viele Mädels kamen mit mir gar nicht klar. Ich fand auch immer so dieses viele zickige, was die Mädels mal so hatten, fand ich mal ganz schlimm. Das war überhaupt nicht meins. Ähm, so, das war so meine Einstellung damals, weißt du, die jungen, die jungen pubertierenden Mädels. Und die Jungen fand ich mal viel entspannter, weißt du? Die, die zoffen sich mal kurz, hauen sich mal ein auf die Mappe, weißt du? Und dann ist wieder gut. Das fand ich total cool, weil das einfach so, so schnell geht. Und Mädels sind dann immer ewig beleidigt und mega nachtragend. Das fand ich furchtbar anstrengend. Also ihr seht, ich war immer sehr, sehr in meinem Young. Und das hat sich tatsächlich bis zu meiner Berufswahl, ne, meiner polizeilichen Berufswahl ausgewirkt. Ich dachte, männlichen Beruf, voll geil, voll viele Männer, mega entspannter Job, habe ich mir gedacht. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, mit einem Auslöser auch bei mir gewesen, dass ich immer gelernt habe, wie gesagt, auf eigenen Bein zu stehen und immer, ähm, ja, diesen einen Teil in mir vernachlässigt habe und wirklich auch verteufelt und ignoriert habe. Ich habe diesen weiblichen Anteil in mir, der immer weinen wollte, der ganz sensibel war, der Gefühle hatte, der sich verletzt gefühlt hat, den habe ich gehasst, ohne Scheiß. Ich dachte, boah, jetzt kommt das wieder hoch. Oh, nee. Oh Und ich habe diesen Teil in mir echt ganz tief versteckt und vergraben. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein Auslöser gewesen, warum ich diese Depression bekommen habe. Weil ich einfach einen Teil von mir nicht gelebt habe und nicht akzeptiert habe. Einfach mit mir nicht im Reinen war. Ganz simpel und einfach. Und ähm, das habe ich in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst, woher. Ich war ja so mittendrin. Und ähm, das ist mir jetzt im Nachhinein erst klar geworden. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum Depression jetzt für mich kein Thema mehr ist. Ne? Und... Ähm, es kam halt durchschleichend, ne? dass ich immer, immer mehr merkte, dass diese Gefühle, die mich übermannten, ne? weil mein, meine, mein Yin, mein weibliche Seite natürlich immer mehr raus wollte, immer, immer wieder versuchte durchzudringen und ich mit aller Macht dagegen angekämpft habe, wirklich. Ne? Ich hatte eine Wut, ich hatte einen Hass auf mich selber. Und wenn mal irgendwas draußen nicht funktioniert hat, wenn mal was schiefgelaufen ist oder ich den Jungen, den ich gerne, in den ich verliebt war, nicht bekommen habe oder der mich nicht gesehen hat, was eigentlich immer so war, weil ich ja eher so ein Junge war, ne, also von meinem Verhalten her, also die fanden mich immer cool, ich war halt immer ein Kumpel für die, ne. Also auch da war halt nicht alles optimal und ähm, da habe ich irgendwann angefangen, diesen Wut und diese Gefühle, diese, die in mir hochkamen, dieses, dieses, dieses Yang, ne, das raus wollte, das habe ich dann auf mich projiziert. Und weil ich das nicht einordnen konnte, was sind das für Gefühle, wo kommen die her? Und ähm, ich habe das auf die Situation immer bezogen, dass diese Wut auf mich da ist, ich habe es versucht, auf mich umzuleiten ähm, und habe wirklich angefangen, mich zu hassen tatsächlich und hat immer wieder gesagt, boah, kein Wunder, dass dich kein Junge anguckt, du bist ja auch total hässlich, du bist total nervig, guck mal an und du bist zu dick und du bist jenes und die anderen Mädchen sind hübscher als du und weiblicher und guck mal und hier und da und ja, kein Wunder, dass du nichts hinbekommst und äh, boah, du bist total schlecht, du bist dumm, du, also ich habe wirklich, ohne Scheiß, Leute, ich habe mich vor den Spiegel gestellt und habe sowas zu mir gesagt und ich habe, und es hat sich gut angefühlt, weil ich meine Gefühle rausgelassen habe in dem Moment, natürlich in die vollkommen falsche Richtung, auf die vollkommen falsche Art, ja, weil es ist wirklich, wirklich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn Gefühle in dir hochkommen, die auf irgendjemanden zu projizieren, weder, also man sollte das weder auf eine andere Person tun, das sollte man im Streit natürlich vermeiden, was aber natürlich oft passiert, auch mir immer noch, natürlich, kann mein Freund ein Lied von singen. <lacht> ähm. Und das Allerschlimmste, was, was man machen kann, ist, die ha den Hass und die Wut auf sich selber zu projizieren. Das ist, boah, das ist das Traurigste, was man, das Schlimmste, was man machen kann, dass man sich selber, sich selber hasst. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, da wäre ich leicht emotional wieder. Da, ich dachte, wie, wie konnte ich das machen? Aber ich mir fiel nichts anderes mehr ein. Ich wusste nicht, wohin mit, diesem, mit diesen ganzen Gefühlen. Ich kannte diese ganzen Tricks damals halt nicht mit in die Natur gehen, äh, toben, schreien, ins Kissen boxen. Das, das, das kannte ich nicht. Auf die Idee bin ich tatsächlich auch irgendwie nicht gekommen. Und ähm, ja, so habe ich angefangen, die auf mich zu projizieren. Ne? Und ähm, das war mit dem Grund, dass ich mich immer mehr in diese Depression halt ja selber geschoben habe und ähm, das volle Programm Depressionen ähm, waren für mich Gedankenkreisen, dass ich immer und immer wieder gedacht habe, ähm, ja klar funktioniert das nicht, weil du schlecht bist, natürlich, du bist ein anstrengender Mensch, du bist ein schlimmer Mensch und ähm, so wie ich mit Energien spreche, je negativer meine Energien waren, je niedriger die geschwungen haben, desto schlimmere und negative Dinge sind mir natürlich im Außen begegnet ich wurde immer mehr von Menschen negativ behandelt, ich wurde gemobbt, ich ähm, ich wurde, ich wurde verletzt, ich wurde ausgenutzt, ähm, ich wurde geschlagen, also nicht von meinen Eltern, aber äh, ich hatte durchaus Gewalt in der Schule, äh, ne? also ich wurde auch von Mädels angegriffen, auf, ähm, von Jungs glaube ich jetzt nicht, aber ich habe mich öfter mit Mädels geprügelt und so, also da war auch, auch ne, also das, das kam im Außen, ich wurde immer wieder provoziert von außen, obwohl ich teilweise einfach nur da war, ich stand wie so ein Häufchen Elend in der Ecke eigentlich, die ganze Welt ist gemein und alle sind gegen mich und es kam immer wieder jemand, der sich durch diese Art von, von mir, wie ich bin, provoziert gefühlt hat und mich angegriffen hatte Und dann fiel mir nichts anderes ein, als mich zu verteidigen, weil das war alles, was ich konnte, ne? Also mein Jungen wieder rauszulassen, zack, verteidigen. Und dann entweder verbal oder halt körperlich, ne? Aber oh, meine Eltern tun mir jetzt leid, auch wie oft die in die Schule mussten, weil ich mich immer geprügelt habe. bist du mir total leid, aber ich habe das auch schon mit denen geklärt. <lacht> Ach, die Armen. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, so war das bei mir, ne? Und, ähm. Ich habe immer gedacht, Mensch, ich mache doch nichts. Ich stehe hier in der Ecke, äh, ne, zerfleische mich zwar selber mit meinen Gedanken ne, und, und äh, tue aber niemandem im Außen was. Wat, wat, wie können die sich dann können die sich dann an mir stoßen ne, und quasi sich provoziert fühlen von meinem Dasein? Aber genau das ist es. Das sind diese Energien, von denen ich spreche. Dass ist, das es ist, das anzieht, plus die Menschen das instinktiv auch spüren. Und. Ähm, ich dann quasi auch negative Gedanken und Gefühle in diesen Personen wecke und dann fühlen sie sich von mir angegriffen und so entsteht das halt, ne? Also es ist wirklich ein Teufelskreis der dann entsteht, ne? Und ähm, hinzukommen, bei der Depression hat man ja so also einen negativen Blick auf alles und die Welt, ne? Es ist, ich habe die Welt wie so, so durch so einen dunklen Schleier gesehen, ne? Ich habe gefühlt keine richtigen Farben mehr gesehen, es war alles grau, ne? Es gab kein richtiges Schwarz und Weiß mehr, es war halt alles so grau, es war alles so verwischt, ähm, vielleicht erkennst du das wieder oder vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass ähm, selbst, wenn etwas Schönes passiert, denkst du, ja, toll, ja. Mal gucken, wie lange das anhält, ne? Geht ja bestimmt eh bald vorbei. Also egal, was passiert ist, egal, wie schön es war, ähm, man hat angefangen, ähm, alles schlecht zu machen, ne? Und ähm, also egal, was das Schicksal getan hat, was das Universum getan hat, die geistige Welt, um einen irgendwie wieder hochzuholen, es hat halt nicht funktioniert, ne? Und... Ähm, hat, ihr habt vielleicht, oder du hast vielleicht schon mal das Wort äh, self-fulfilling prophecy gehört, ne? also selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn man was Negatives erwartet dann kommt auch was Negatives. Das ist, wie ich ähm, im, in der zweiten Folge erzählt habe, ne? wir werden das, was wir denken oder was wir glauben, dass wir werden. Und wenn ich nichts erwarte vom Leben und glaube, ich bin total schlecht und ich habe nichts Besseres verdient, dann wird auch nichts passieren und nichts kommen. Und genau das ist es. Also auch dieser, dieser Spruch, ähm, die selbsterfüllende ähm, Prophezeiung, ist tatsächlich wahr, ne? weil das auch wirklich mit den physikalischen Gesetzen der Energien zusammenhängt und der Gesetz der Anziehung. Und genau das ist das Problem der Depression, dass ich nichts, alles negativ sehe und ähm, auch Negatives erwarte und das Problem ist, dass auch genau das passiert. Und da fühle ich mich bestätigt und so geht das weiter und weiter und weiter. Also es ist wichtig, dass man da irgendwie rauskommt. Was noch sehr schwierig und, oder es schwer macht, ist, dass man sich von allem, abgetrennt fühlt, man fühlt sich einsam, man fühlt sich allein, keiner versteht ein ähm, und, alles, und alles was passiert bezieht man auf sich, ja also es ist aus, also ich bezeichne Depression gerne als eine egoistische Krankheit. Ich kann das sehr ich kann das auch so bezeichnen, weil ich das wie gesagt ich hatte das selber und ich habe es so empfunden und ich kenne auch viele Leute, die Depression hatten oder haben und ich sehe das gleiche Bild bei denen. Also es ist so es passiert irgendetwas und dann sagst du wieder, ja klar ist mir das passiert, weil mein Leben ist ja scheiße, ich habe ja immer Pech, nie habe ich was gewonnen, warum soll ich denn jetzt was gewinnen, ne? ähm, Klar passe ich dem Bus, weil ist ja eh alles, ne? Klar komme ich jetzt in den Regenschauer, mh, ist ja klar, ne? Ich mal wieder, ne? Bla, bla, ihr wisst, was ich meine und ähm wenn man sich mit solchen Menschen unterhält oder wenn sich Freunde mit mir unterhalten haben und ich Depression hatte, dann ähm, habe ich immer alles persönlich genommen, immer alles auf mich bezogen. So von wegen, ne? ja klar, sie partiert scheiße, ja, weil ich bin ja hier. Und ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, einerseits das und andererseits ist, dass man, wenn man in der Depression ist, ähm, so krass in seinem Kopf ist und nicht in seinem Körper, dass man ähm, die Welt um sich herum Entrückt sieht, also man sieht nur noch sich selber und nimmt die anderen nicht mehr wahr, dass es auch andere Menschen gibt, die da sind, die einem vielleicht helfen möchten, dass es andere Menschen gibt, denen es vielleicht schlimmer geht als mir, dass es andere Menschen genauso geht wie mir. Nein, ich habe Depression, warum verstehen die das nicht? Mir geht es schlecht, sie sollen das endlich mal akzeptieren ich komme jetzt nicht aus dem Bett und immer, wenn Leute ankommen, hey, komm, steh auf, lass uns spazieren gehen, ich, ich bin für dich da, lass uns reden, boah, ey, verpiss dich, ey, mir geht's schlecht, siehst du das denn nicht, boah, ey, also, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das gut, so gut erklären kann, also man nimmt außer sich selber nichts mehr wahr, ne? nur sich selber und das Problem ist das, was im absoluten Fokus steht und deswegen nenne ich das gerne egoistische Krankheit, weil man ja, nicht mitbekommt, dass man, wenn man als Mutter vielleicht ähm, Depressionen hat, dass, dass es dann seinem Kind auch schlecht geht, weil die Mutter einem fehlt oder dass die Beziehung darunter leidet oder die Familie darunter leidet. So war es bei mir. ne? Also meine Familie hat unglaublich unter meiner Depression gelitten. Und oh, jetzt werde ich ein bisschen emotional. Ähm, meine Familie hat da sehr darunter gelitten, das weiß ich. Und ich habe das nicht wahrgenommen. Und alles, was ich gesehen habe, war ich und meine Probleme und meine Sorgen und mein Schmerz. Und ich, boah, warum seht ihr das nicht? Nee, mir geht es so schlecht. Und, und die haben alles getan und haben immer wieder versucht, mich da rauszuholen. Und ähm, ich bin so unglaublich dankbar, dass sie das nicht aufgegeben haben. Aber letztendlich habe ich es, oder man kann es auch nur alleine schaffen. Ne? Man kann immer Unterstützung bekommen, ob es durch Psychologen ist, also professionelle Hilfe oder durch Freunde oder oder aber im Endeffekt muss man selber den, den Reiz setzen Und da komme ich auch gleich noch zu und ähm, ja und das tut mir unglaublich leid dass ich ähm, dass meiner Familie auch angetan habe aber da konnte ich natürlich in dem Moment auch nichts für ich, ich wusste es einfach nicht besser aber genau das ist halt der Punkt. ne Und ähm, das ist die Gefahr auch bei der Depression, dass man einfach wirklich alles in seinem Leben runterzieht. Ne? Nicht, nur, nicht nur die Zukunft, die sich der Energie anpasst, sondern die gesamte Familie. Man zieht alles mit. ne Und ähm, das, ist das, das ist das Schlimme und Fatale an dieser Krankheit einfach. Ähm, und was ich meine auch mit abgetrennt sein, dass man dann auch nicht mehr an das Glück oder an das Schicksal glaubt und an, an einfach mal positive Erlebnisse, dass man sich abgetrennt fühlt von der Schöpfung. Wir sind ein Teil dieser wundervollen Schöpfung auf dieser Erde. Wir sind verbunden mit einem, so wie ich euch das erzählt habe. Jede Reaktion von mir löst etwas aus. Und ähm, mittlerweile gibt es schon Forschungen, die bewiesen haben, dass es ein Energiefeld der Erde gibt. Und dieses Energiefeld wird von allen Lebewesen auf dieser Erde gespeist. Also jede Energie, die auf dieser Erde entsteht, durch Pflanzen, durch Tiere, durch Menschen, wird in dieses Energiefeld geladen quasi, dass die Erde umgibt und ähm, je mehr Kriege es gibt, je mehr Hass es gibt, desto negativ ist dieses Energiefeld und das beeinflusst alle Menschen. Und je mehr positive Dinge es gibt, desto besser wird dass desto weniger Kriege, desto weniger Rachsucht, Habsucht, Neid, Tod gibt es einfach und ähm, das, ähm, das bedeutet, dass wir sehr wohl verbunden sind und somit auch eine Verantwortung tragen für alles und jeden und für die Welt und auch natürlich direkt indirekt für Probleme und ähm, Dinge, die irgendwo anders auf der Welt passieren, wo die ganz weit weg sind, Kriege, Hungersnöte. Auch wir sind zu einem Teil dabei, dafür verantwortlich. Nicht, weil wir kein Geld spenden oder keine Ahnung, sondern durch unsere Energie, die wir mit in dieses Energiefeld laden. Und ähm, es ist wichtig, dass man einfach wieder lernt, dass, dass man diese Verantwortung hat. Und das meine ich damit, dass ähm, dass man anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Man sagt ja immer in der Depression, ich kann ja nichts für, die Welt ist ja scheiße, ich bin ja nur hier, ich mache ja nichts, ich kann nichts daran ändern. So Und genau das ist nämlich das nächste Problem, dass man die An Verantwortung abgibt. Ich kann da nichts für. Das ist, halt, das ist halt scheiße. Was soll ich machen? ist halt so. Ne? Ich habe halt Pech. Die anderen sind halt doof. Und die Welt ist scheiße, das Leben ist kacke, ich habe keinen Bock mehr. Und im schlimmsten Fall ähm, verlässt man diese Welt nimmt sich das Leben, weil man sagt, hm, keiner braucht mich, was bringe ich denn der Welt schon, ich äh, ziehe alle runter, mm, ach, die ganze Welt, jeder wäre besser dran ohne mich, das sind Gedanken, die kenne ich sehr gut. Also ich war sehr oft, hatte sehr oft diesen Gedanken, wie, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich weg wäre und dann lag ich da in meinem Bett und habe mir vorgestellt, wie wäre das wohl, wenn ich jetzt tot wäre und meine Eltern mich hier unten in meinem Zimmer finden würden, wie würden die wohl reagieren, würden die wohl traurig sein oder wie werden das wohl aussehen. Und das ist so krass. Und dann stellte ich mir vor, wie meine Eltern getrauert haben, während ich da tot auf meinem Bett liege. Und das Gefühl, wie die um mich getrauert haben, das hat mir Trost gegeben. Das ist so paradox. Und, ähm, also ich war schon sehr weit unten. Also ich habe jetzt, war jetzt nicht, ähm, ich hatte jetzt nicht schon Tabletten gesammelt oder welche Art auch immer man sich das Leben nehmen kann. Aber ich sag mal so, ich habe es mir durchaus angefangen vorzustellen, wie es, wie wie es sein könnte, ne? Und, und, ähm, ich war trotzdem nicht alarmiert und habe gedacht, ja, das ist normal, ja, es hat mir halt Trost gegeben, es hat mir in dem Moment geholfen. Und ähm, krass ist auch, was als nächstes, der nächste Punkt, das Problem der Krankheit ist, dass die, dass der Körper so krass reagiert auf dieses Gedankenkreisen und ähm, das ähm, bedeutet, dass der Körper reagiert auf deine Gefühle und Dein Geist, also das in der Schwingung, in der meine Seele sich gerade befindet und mein Geist, diese negativen Gedanken, darauf, das schlägt sich natürlich auf den Körper nieder. Das merkst du bestimmt, wenn du glücklich bist, wenn du gut drauf bist, wenn alles schön ist, dann hast du auch ganz viel Energie, dann, dann hat man Bock zu springen und zu hüpfen und kommt halt die Energie in den Körper rein, weil das durch die Gefühle auch gesteuert wird. Ne? Also diese Energien sind halt verbunden, ne? Körper, Geist und Seele, das ist halt eine Einheit, die sind verbunden und reagieren aufeinander. Deswegen funktioniert ja auch Embodiment so gut. Das heißt, wenn ich negative Gefühle habe und ich meinen Körper anfange zu bewegen, verarbeite ich diese Gefühle und sie gehen weg. Es ja, funktioniert aber auch umgekehrt, wenn ich negative Gefühle habe und es nicht nicht ändern, nicht verarbeite, dann setzen die sich halt fest in meinem Körper. Mein Körper reagiert darauf und ich bin antriebslos, ich bin energielos, ich bin ganz schlapp, keine Kraft mehr. Ich ähm, ja, möchte nicht aufstehen, ich möchte nicht rausgehen, ich möchte mich nicht bewegen. Und dann kommen diese Momente, wo man irgendwann nicht mehr aus dem Bett aufstehen möchte. Man steht morgens auf, öffnet die Augen und sagt, scheiße, schon wieder ein neuer Tag. Und ich will nicht raus. Ich will die Sonne nicht sehen. Ich will, ich will, nicht, ich will niemanden sehen. Ich, ähm, ich will einfach nur hier bleiben." Und ähm, dann kommt man nicht mehr aus dem Bett hoch, will, ne, will das Haus nicht mehr verlassen. Und das ist ein Teufelskreis, wenn Sie sich vorstellen. Es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer. Und ähm, also ist es wichtig, daraus zu kommen. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es? Bei mir war es so, äh, meine Mutter ist Apothekerin und hat mir recht früh auch schon angeboten, weil sie natürlich sehr mitgelitten hat, gesagt, hör mal, eine Möglichkeit, um es dir leichter zu machen, den Weg rauszufinden, ist, ist Tabletten zu nehmen, also Antidepressiva. Ne? Sie sagte, ähm, das sorgt dafür, dass eben eine gewisse Areale in deinem Kopf, einfach diese negativen Gefühle nicht mehr wahrnehmen können, du fühlst dich einfach besser, du siehst viele Dinge nicht mehr so negativ, so hat sie es mir zumindest beschrieben. Du siehst die Dinge nicht mehr so grau, du siehst sie einfach bunter. Es ist alles ein bisschen schöner, also so, so stelle ich es mir vor. Ich habe auch ehrlich gesagt nie gegoogelt, was Antidepressiva ist, was da genau drin ist. So wurde es mir nur beschrieben. Aber ich habe instinktiv, und da bin ich tatsächlich unglaublich stolz auf mich, in dem Moment, wo sie mir das vorgeschlagen hat und ich darüber nachgedacht habe, hat meine innere Stimme geschrien, nein, auf keinen Fall, mach das nicht. Und ich dachte mir, das klingt doch voll gut und so, das könnte mir ja helfen und so. Meine innere Stimme, mach es nicht, auf keinen Fall. Dann habe ich halt zu meiner Mutter gesagt, Mama, lieb lieb von dir, aber nein, ich möchte das ohne Tabletten versuchen, ich möchte, ich möchte das nicht. Und ähm, irgendwann hat sie mir, glaube ich, sogar einen Termin gemacht, bei einem Psychologen zu... Ähm, da war ich auch und ähm, mit dem habe ich mich aber leider irgendwie nicht so gut verstanden. Der hat nicht so gut zu mir gepasst und ähm, da war ich noch bei einem zweiten, das war eine Psychologin und mit der hat das auch irgendwie nicht gepasst. Und ich habe immer das Gefühl, die hat mich gar nicht verstanden und, ähm, und da hatte ich auch keine Lust mehr. Also es fand ich auch ganz lieb, dass meine Mama, Mama mir da geholfen hat. Und ich finde, es auf jeden Fall ein Weg, wenn du für dich das Gefühl hast, es fühlt sich für dich gut an, dir professionelle Hilfe zu holen dann ist das super, dann macht das auf jeden Fall. Das ist absolut ein Weg für dich, das zu machen, wenn sich das gut für dich anfühlt. Ich habe aber immer gespürt, boah, ich will aber gar nicht mit einem Psychologen reden und ich will auch keine Tabletten nehmen. Das hat sich für mich, gar, also war für mich klar, warum auch immer. Ich weiß nicht warum, das war für mich einfach klar. Wenn du aber sagst, ja, das ist mein Weg, dann macht das super. Ne, wir haben wundervoll ausgebildete Ärzte da draußen, die genau auf dieses Thema, es gibt Zentren, so die speziell sich auf Depressionenbehandlung äh, konzentrieren. Und es gibt wundervolle, wundervolle Hilfsangebote. Wichtig ist, dass du dir einfach einen Überblick verschaffst und dich da reinfühlst, was für dich das Richtige ist. Ja? Ähm, ich habe für mich gemerkt, das ist es nicht. Und ähm, da war für mich sowieso also so das Thema Psychologen, Psychologe und Thema Depressionen einfach, äh, beziehungsweise Antidepressiva für mich gegessen. Dann stand ich halt vor dem Weg, was mache ich als nächstes, ne? wie, wie gehe ich weiter. Für mich war es ein sehr, sehr schleichender Weg, habe ich ja schon gesagt. Das ging von mir leider nicht von heute auf morgen. Ähm, hätte ich die, ja, die Sachen von heute oder die, das Wissen von heute, dann wäre das viel, viel schneller gegangen. Ähm, ich habe seit ungefähr, ich weiß es nicht, bestimmt seit acht Jahren oder so bin, ich, bin ich da komplett raus. Ähm, genau, also Depression hat als allererstes damit zu tun, wieder Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Nicht die Welt, nicht die Menschen. Ich. Meine Einstellung fürs Leben, das ist Schuld. Die, na, und Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für mich, mein Leben, meine Gefühle, mein Körper. Und für mein, für mein Dasein. Ich. Ich habe die Kraft, ich habe die Macht. Punkt. Und ich zerstöre gerade mein Leben. Ich tue das durch meine Gefühle, durch mein Denken, durch meine Energie. Ja, also ich mache es so negativ. Das ist unverantwortlich. Fassbar schwer, das einzusehen. Das ist wie mit allen mh, Süchten. Ich finde, aus meiner Sicht kann man die Person ruhig auch als Sucht bezeichnen, weil das ist eine Sucht nach dem Negativen. Ne? Man entzieht sich dem Ganzen, man ist nicht schuld und das ist ja, das Pech umgibt mich und ähm, man ist so ein bisschen süchtig nach diesem Negativen und alles, was negativ ist, das, das zieht einen richtig an. Das ist wirklich wie so eine Suchtkrankheit, ne, finde ich. Und, ähm, da, und das ist wie bei allen Suchtkrankheiten, der schwerste Schritt ist es anzuerkennen, dass ich dieses Problem habe. Ich bin krank, ich habe dieses Problem und ich muss da raus und ich bin selbstverantwortlich dafür. Ich, ich habe es initiiert. Ne? Auch beim Drogenkonsum. Ähm, ne? In der Regel haben die Leute das bewusst das erste Mal gemacht und haben sich da selber in diese, da, dahin begeben. Ne? Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also ich, ne? Das kann ich überhaupt nicht ähm, beurteilen, warum auch immer man sich in der Sucht flüchtet, warum es dazu kommt. Ne? Jeder hat da bestimmt seine Gründe zu gehabt. Nichtsdestotrotz, hat man es selber ähm, ausgelöst. Und ähm, das ist das Allerwichtigste zu erkennen. Ich brauche Hilfe vielleicht. Ich, ich habe dieses Problem. Ich habe es selbst ausgelöst. Und jetzt übernehme ich Verantwortung. Bedeutet, ich hole mir Hilfe. Ich spreche es an. Äh, rede mit Freunden darüber. Rede mit Bekannten, mit Familie, mit einem Psychologen darüber. Ähm, mit einem anderen Heiler. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ähm, ähm, das ist der allererste Schritt. Das an zu, sich sehr, vor allem sich selber einzugestehen. Scheiße, ja, ich stelle mich vor den Spiegel und sage, verdammte Kacke. Das ist nicht gesund, das ist nicht okay, was ich jetzt gerade, was ich habe. Das ist, also das ist das erste Mal vor allem, dass du dann es schaffst, deine Krankheit mit Abstand zu betrachten. Du bist dann nicht mal mittendrin in der Depression, sondern du schaffst es auch mal, dich von außen zu betrachten und du merkst, scheiße, ich bin wie in so einer dunklen Wolke und das ist nicht die komplette Wahrheit. Das ist nur meine Umgebung, die ich wahrnehme in dieser Wolke und außerhalb dieser dunklen Wolke sieht das Leben ganz anders aus. Na, da gibt es wieder Farben, ist nicht mehr alles grau. Also ähm, das ist der erste Schritt. Und ähm, der nächste Schritt ist, sich wieder daran zu erinnern, dass, wenn ich anfange, die Verantwortung zu übernehmen, da habe ich auch schon drüber gesprochen, in ähm, den früheren Folgen, dass wir immer, zu jedem Zeitpunkt, wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn wir uns für irgendetwas ähm, ja, entscheiden oder in Diskussionen sind, Reaktionen ähm, zeigen, haben wir immer, sind wir immer von der Weggabelung, wo wir uns für ein von zwei Möglichkeiten entscheiden können. Wir können uns immer für den Weg der Liebe oder für den Weg der Angst entscheiden. Und in der, im Weg der Liebe ist alles, was mit Mitgefühl, mit, mit Unterstützung, mit äh, Empathie, mit äh, Zuneigung zu tun hat. Ne? Ähm, und, und der Weg der Angst ist alles, was mit Wut, Trauer, ähm, Selbstzweifel, ähm, Hass, ähm, Trauer, Verzweiflung, ne? das ist alles der Weg der Angst. Also ich habe jedes Mal die Wahl, welche, welchen Weg schlage ich ein. Ja? Und ähm, wenn ich irgendwann an einer Depression erkranke, ist es für mich mittlerweile absolut klar, dass ich irgendwann viel zu oft mich für den Weg der Angst entschieden habe. Weil es ist, so ist es bei mir, so wird es mir auch gezeigt und so kriege ich die Impulse, wenn ich mich immer und immer wieder für den Weg der Liebe entscheide, Komme ich am Ende wirklich in der Glückseligkeit an, fühle mich verbunden mit allem, es funktioniert, alles, was ich mir ausdenke, was ich mir wünsche, das erfüllt sich. Ich, kriege dann, ich denke so, oh, ich könnte mal wieder ein Bild malen, zack, habe ich eine Idee, wie mein Bild aussehen könnte. Und im Idealfall äh, habe ich noch alles da, fang, zücke meine, meine, meinen, meinen Pinsel und fange an zu malen und dann wird das total geil. Und dann sage ich mir, boah, jetzt könnte ich auch ein bisschen Geld äh, gebrauchen, boah, wer weiß, vielleicht könnte ich ja mit meinen Bildern auch Geld verdienen. Weißt du, und dann kurz darauf malst du ein paar Bilder mehr und dann kriegst du eine Anfrage von einer Freundin, boah, das sind voll die coolen Bilder, kann ich die mal, äh, weiß ich nicht, kann ich die mal fotografieren? Zack, und auf einmal melden sich Leute bei dir und sagen, boah, kann ich, kann ich ein Bild von dir haben? Kannst du mir ein Bild machen? Kannst, kann ich eins kaufen? Ohne Scheiß, Leute, das ist kein, kein Mist, das funktioniert und das gibt es tatsächlich und ich kenne... Ich kenne Menschen, mit denen sowas passiert ist, definitiv und ähnliche Dinge sind auch mir schon passiert, natürlich nicht mit Bildern, aber mit anderen Dingen und ähm, so funktioniert es, wenn ich mich auf dem Weg der Liebe befinde, dann fluppt es, dann funktioniert einfach alles, weil ich in dieser positiven Energie bin, die ausstrahle und dann ziehe ich diese Dinge an, Punkt, das ist einfach ein Fakt, ja und wenn ich in der Depression bin, das ist quasi die Endstation, wenn ich mich immer und immer wieder für die Angst entscheide immer wieder den negativen Weg, immer wieder den negativen Weg wähle, dann komme ich am Ende in der Depression an, weil ich viel zu oft, ich sag mal, die falsche Entscheidung getroffen, viel zu oft mich für die Angst entschieden habe als für die Liebe. Ja? Für den Weg der Liebe braucht man oft Mut. Mut insofern, dass man sich manchmal was trauen muss. Ne? Gegen sein Ego ankämpfen, von wegen Bild malen. Oh, komm, als ob ich jetzt ein Bild male, als ob ich ne, ich kann das, oh, ich kann das gar nicht so gut und es gibt Menschen, die können das besser als ich, ne? Da kommt schon wieder das Ego. Ne, einfach zu sagen, Scheiß drauf, ich probiere es einfach mal. Ne, ich male jetzt einfach mal ein Bild. Und wenn es nicht gut wird, dann, äh, ja, aber es hat Spaß gemacht. Ich probiere es einfach nochmal, Vielleicht wird das zweite besser. Ne, das meine ich mit Mut haben, sich nicht entmutigen zu lassen. Ne, ähm, das bedeutet immer wieder diesen Weg der Liebe zu gehen der zweite, der zweite Hilfspunkt, also, ne, als erstens erkennen, ich habe Depressionen, es ist okay, ich bin in diesem Teufelskreis gefangen, es ist nicht beschämend, es ist nicht schlimm, dafür muss ich mich nicht schämen, es ist passiert, es gibt immer wieder Menschen, die da, ne, da reingeraten oder drin sind, also es ist, ähm, völlig okay, ne, zweiter Schritt ist, anzufangen, wahrzunehmen, dass ich immer die Wahl habe, ich habe die Wahl, Liebe oder Angst und ich habe einfach ein paar Mal zu oft die falsche Entscheidung getroffen, Punkt. Fakt. Ab jetzt entscheide ich mich anders. Ja? Ähm, ab jetzt höre ich mehr auf mein Gefühl, meine innere Stimme, weniger auf meinen Kopf, der mir einredet, ich bin schlecht, ich bin hässlich, ich bin ne, unerfolgreich und so weiter und so fort. Ähm, als nächstes, wenn ich das raus habe, Hilfe holen. Entweder über Psychologen, ne, andere Heiler, Menschen, mit denen ich reden kann, Therapiegruppen. Wenn ich das nicht möchte, kann ich mit Freunden sprechen, mit Verwandten, ähm, mit, ähm, ich kann mich im Internet erkundigen nach Selbsthilfegruppen, ne, es gibt alles Mögliche, was es gibt, es gibt bestimmt auch bei Facebook-Gruppen, ne, dass ich einfach mal gucke, was, was zieht mich an, was fühlt sich für mich gut und richtig an, dann suche ich mir das raus, aktiv, ich tue das einfach und ähm, reden, 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 ist ganz wichtig, ne, und auch fremde Meinungen akzeptieren, wenn andere Leute sagen, ja, aber hast du es schon mal so gesehen, Einfach annehmen, akzeptiere es, kämpfe nicht dagegen an, akzeptiere es. Ja, okay, ich denke mal drüber nach. Ne? Du musst ja nicht sofort sagen, ja, okay, du hast recht, sondern mm -hmm. im Moment fühlt sich das für mich irgendwie komisch an, das so zu sehen. Ne? Aber okay, ich nehme das jetzt mal an, ich denke drüber nach und dann guck, ich, gucken wir mal weiter. Ja, ähm, das ist wichtig. Und der nächste Schritt ist, wieder anfangen, sich um sich selber zu kümmern. Bedeutet... Um deinen Körper, das bedeutet mal wieder bewusst duschen, bewusst baden zu gehen, bewusst sich in die Sonne setzen, in die Natur spazieren zu gehen, ähm, Sport zu treiben. Wenn du nicht sofort losrennen möchtest, dann geh ich spazieren. Ja, und wenn du irgendwann merkst, boah, langsam kommt die Energie wieder, boah, ich hätte wieder Bock ein bisschen mehr, dann fängst du an zu joggen ne? oder Festfahrrad oder... Ähm, oh, Rollerblades, keine Ahnung, habe ich ewig eh nicht mehr gemacht. Ähm, du gehst mal wieder gut essen und schmeckst mal wieder so richtig, wie, wie geil Essen schmecken kann, wie, wie geil diese Explosionen im Mund, diese Geschmacksexplosionen oder du gehst mal wieder in eine Parfümerie und, oder, oder so, sprühst dich mal wieder mit deinem Lieblingsparfüm ein und riechst, wie schön das riecht und cremst dich ein und bist wieder ganz liebevoll zu dir, weil man vernachlässigt sich in, sich in der Depression so krass und seinen Körper und seine Seele. Und, und jetzt ist es wichtig, dass du das alles wieder zurückgibst. Ja, und ähm, wenn du's, du wirst merken, wenn es deinem Körper besser geht, ne, durch das Reden ähm, arbeitest du mit deinem Geist, ne? also dann versuchst du deinen Geist wieder so ein bisschen umzuprogrammieren, auch durch die Therapie vielleicht, die du dann einschlägst, ähm, wird dein Geist auch klarer, dein Körper wird schon mal äh, ja, gepflegt und und und, und äh, gehegt und gepflegt und dann fühlt er sich auch besser und dann wirst du sehen, dass das beides dafür sorgt, dass es deiner Seele besser geht, dass deine Gefühle, deine Energie steigt, ja, allein das hilft schon, das ist so das, was mir geholfen hat, auch Musik hören zum Beispiel, Musik hören ist auch ganz toll, ne? hör Musik, die dir Spaß macht, hör sie ganz laut auf deinen Kopfhörern, ne, wenn du spazieren gehst und sagst, boah, das ist voll langweilig, so war es bei mir, als ich anfing spazieren zu gehen, boah, das war so langweilig, dann habe ich angefangen Podcasts zu hören, ne, weil das, ich war ja dann in der Natur, aber es war dann halt nicht so langweilig, weißt du, was ich meine, und, oder halt Musik hören, ne, und, ähm, und dann irgendwann habe ich es halt weggelassen und dann brauchte ich das nicht mehr und dann habe ich es total genossen in der Natur zu sein, den Wind zu hören und die Vögel zu zwitschern und zwitschern zu hören und so. Aber also mach das, wie es sich für dich anf richtig anfühlt. Ne? Also, äh, wenn du mal wieder Bock hast, oder du kannst natürlich halt, auch ja, Yoga machen, ganz toll, musst du aber nicht, ne? Es reicht auch spazieren zu gehen. Ähm, ganz viel Natur ist halt einem wirklich toll, ne? Also wirklich versuchen, eine Gegend zu finden, wo ein Park ist, wo nicht so viel Asphalt ist, sondern wo du dich wirklich irgendwo, wo Gras ist, wo Erde unter deinen Füßen ist, wo du dich dann hinstellen kannst. Wenn das sogar geht, ist es noch geiler, wenn du dich barfuß irgendwo hinstellen kannst, so ins Gras oder so und einfach nur stehen bleibst und dir vorstellst, wie du auf dieser Erde stehst und geerdet bist, wie Wurzeln in den Boden wachsen oder so, wie du, wie du wirklich äh, mit der Erde verschmilzt. Das hilft unglaublich ähm, toll, wieder auf dem Boden der Tatsachen anzukommen und, und, und ja, sich wirklich geerdet zu fühlen. Und das mache ich immer wieder, wenn ich einen stressigen Tag habe, dann mache ich das auch. Dass ich da wirklich rausgehe, mich einfach nur irgendwo hinstelle und mir vorstelle, wie ich von der Erde quasi aufgefangen werde und warum auch immer, es funktioniert. Ich komme danach zurück und bin halt viel energiegeladener. Das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich zum Podcast-Folge aufnehme. Dann gehe ich immer erst kurz raus spazieren, erde mich kurz und komme dann zurück, damit ich einfach kein Bullshit-Laber, weißt du, nicht komplett in meinem Kopf bin, sondern auch komplett verbunden mit mir, mit meinem Körper, Geist und Seele, damit alles, was ich hier rüberbringe, auch, ja, komplett aus mir kommt und aus all meinen meinen Anteilen, ne? Ähm, genau, ich hoffe, ich, ähm, ich konnte dir, ähm, weiterhelfen und, ähm, ja, genau. Ich habe mir gerade was notiert gehabt noch. <lacht> genau, Depression wird ja auch als Volkskrankheit bezeichnet. Und ähm, äh, für mich ist das auch ganz selbstverständlich, weil ähm, wir in so einer egoistischen und schnelllebigen Zeit zur Zeit leben. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Und äh, da ist es gar keine Frage, dass so viele Leute Burnout in Depressionen haben. Der Burnout ist halt eine andere, ne? So Workaholics, die zu viel arbeiten, sich auch zu wenig um sich selber kümmern. Das ist so ein bisschen, ähm, ja Gegenüberstehen zum, zur Depression. Ne? Das sind beides zwei, ähm, zwei Krankheiten, die daraus resultieren, dass ich mich komplett selbst verloren habe ne? und mich nicht um mich selber kümmere und ähm, nicht für mich selbst da bin. Ne? Ähm, genau, also das hat mit dieser Zeit auch zu tun. Ne? Also ähm, das macht, es ist, sorgt dafür, dass es vielen Menschen immer schwerer fällt, bei sich selbst zu bleiben. Ne? Das heißt, natürlich bist du immer noch selbstverantwortlich für deine Krankheit und hast sie mit ausgelöst und dafür gesorgt, dass sie sich stärkt und immer stärker wird. Aber diese Zeit, in der wir leben, die macht es uns natürlich nicht gerade einfach, standhaft zu bleiben und bei uns zu bleiben. Also das mal vielleicht, um das Ganze abzumildern, dass es, ähm, ja, deswegen so vielen Menschen so geht, ja. Und, ähm, so viel dazu. Ähm, ach so ja, ich habe immer noch Phasen, wo, ich, wo es mir einfach mal schlechter geht, wo ich einen stressigen Tag habe oder vielleicht nicht gut geschlafen habe, wenn ich müde bin. Und dann merke ich manchmal, wie diese negativen Gefühle auch in mir aufsteigen immer noch. Aber dann weiß ich sofort, oh, uh, okay. Das kommt in mir hoch und äh, dann gehe ich sofort, packe ich meine Sachen, gehe spazieren. So, oder ich gehe sofort ins Bad oder ähm, ich gehe duschen. Ich merke dann so, also ich habe dann so Dinge, die mir helfen, da rauszukommen. Vielleicht hilft es dir, so habe ich es am Anfang auch gemacht und danach ist die Folge auch am Ende. Ähm, vielleicht schreibst du dir mal eine Liste, das habe ich am Anfang auch gemacht mit Dingen, die dich besser fühlen lassen. Bei mir ist es dann eben, wie gesagt, spazieren gehen, baden gehen, Musik hören, ähm, mit Freunden treffen, äh, essen gehen, keine Ahnung. Ne? Also schreib dir mal so Dinge auf, die, die dir Spaß machen, die dich besser fühlen lassen. Ne? Und ähm, dann, wenn es dir mal schlecht geht, das kannst du auch gerne, wenn du aus der Depression raus möchtest, morgens aufstehst und sagst, boah, alles scheiße, dann gehst du zu dieser Liste. Egal, wie beschissen du drauf bist, egal, wie sehr du keinen Bock hast, du guckst in diese Liste rein und suchst dir einen Punkt aus und das machst du einfach. Ob du Bock hast oder nicht. Ja, Wie oft hatte ich keinen Bock, jetzt spazieren zu gehen, weil ich habe keinen Bock, jetzt rauszugehen. Ich bin scheiße, ich sehe hässlich aus, ich hab, bin verheult, boah, ich will jetzt nicht rausgehen. <lacht> Zieh dir eine Sonnenbrille an, keine Ahnung. Den Leuten ist doch egal, wie du aussiehst, du gehst ja raus für dich, so, du musst ja nicht gut aussehen. So, und dann gehst raus, in die Natur. So, und wenn du keinen Bock viel zu laufen hast, dann setz dich halt hin <lacht> auf den Baumstumpf und keine Ahnung, machst die Augen zu. Ne? Und ähm, du wirst sehen, während du das machst, dass es sofort was in dir verändert, ne? mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deinem Geist sofort was macht. Und das musst du einfach immer und immer wieder durchziehen, dass du immer und immer wieder zu dieser Liste gehst, die rausholst und... Ähm, die Dinge einfach machst, auch wenn du keinen Bock hast. Das kennst du vielleicht mit Sport. Boah, Sport tut mir gut, ich habe gerade keinen Bock. Und dann ziehst du aber deine Schuhe an und läufst mal los, obwohl du keinen Bock hast. Und dann, während du läufst, denkst du, boah, ist eigentlich eine ganz coole Idee. Eigentlich bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ja, so ähnlich ist das auch, ja, mit diesem, man muss sich erstmal so ein bisschen überwinden, den inneren Schweinehund, auch bei Thema Depression, ja. Mittlerweile brauche ich gar nicht auf die Liste gucken, ich weiß ja, was drauf steht. und mittlerweile mache ich das automatisch, die Dinge, die mich ähm, die mir helfen, auch wenn ich da nicht immer Bock drauf habe. Ich habe solche Tage hin und wieder. Aber es sind halt, wie gesagt, es kommt hoch das Gefühl, da merke ich sofort, ah, das geht wieder in diese, diese Richtung der negativen Gedanken, zack, und dann interveniere ich sofort, mache so et sofort etwas, das mich besser fühlen lässt und dann ist das Thema durch. Ne? Also ähm, würde ich mich jetzt immer mehr dafür entscheiden, es nicht zu tun, würde ich wieder mich auf den Weg der Depression begeben, langsam. Ne? Also ich hoffe, du weißt was ich meine <lacht> ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen und ähm, ja ich ähm, wünsche dir einen wundervollen Tag wenn du Anregungen hast wenn du wenn du ähm, Kommentare dazu abgeben möchtest sehr sehr gerne ähm, wie gesagt schreib mir eine E-Mail ähm, unter schöpferin des Alltags@gmx.net schöpferin mit o -E und alles zusammengeschrieben findest du auch auf Instagram oder Facebook ähm, oder du kannst mir auch gerne unter YouTube unter den Kommentaren was schreiben oder deinen Weg beschreiben. Und ähm, ja, ich bin sehr froh und bin gespannt, was so von dir kommt. Und äh, bis ganz bald von Herzen, deine Sabine.